0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 52
1: Hallo, ich bin die Nicole.
0: <lacht> Alter 30 Ich lebe in Berlin bei Twitter bin ich. Das Rotkäppchen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Mm, 9. Für eine 10 bräuchte ich. Mehr Sonne. Twitter ist für mich.
1: Ein ganz großartiger Ort, um mit vielen verschiedenen Menschen auf dieser Welt in Kontakt treten zu können. Manchmal auch ein bisschen sehr verrückt und äh, ja man sollte auch manchmal etwas das ganze mit vorsicht genießen, aber ja, für mich auch immer wieder ein kleiner Spaß und Wohlfühlplatz.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich
1: äh, tatsächlich ein Studium anfangen und Gerichtsmedizinerin werden.
0: Danach riecht meine Kindheit.
1: Meine Mutter backt unheimlich gut, auch heute noch. Also meine Mutter kann backen wie eine Weltmeisterin und alles irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die ganze Wohnung roch immer nach Kuchen.
0: <lacht> Darauf freue ich mich wie irre.
1: Endlich eine schöne große Wohnung in Berlin gefunden zu haben und äh, meine Kollegen nach der Corona-Zeit wiederzusehen.
0: Ich habe Angst vor,
1: meine liebsten Menschen zu verlieren.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Auf meine manchmal doch sehr... Pampischer Art einigen Menschen gegenüber, die das nicht immer gleich ähm, nachvollziehen können, dass
0: das gar nicht böse gemeint war von mir. Davon hätte ich gerne mehr. Zeit. Davon hätte ich gerne weniger. Stress. <lacht> Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Ich habe ein Glas von meinem Freund kaputt gemacht und das war ein, ein, ein graviertes, ähm, also es war ein Geschenk, ein Weinglas, das er bekommen hat. Und es war extra eine Handanfertigung für ihn und mir ist es leider kaputt gegangen.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn
1: ähm, du mich ignorierst.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Die Wahl der Menschen, mit denen ich meine Vergangenheit erlebt habe.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Von meiner Mama kann und weiß, also kann ich alles wissen und weiß ich letztendlich auch tatsächlich alles. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis. Ähm, mein Papa lebt ja nicht mehr und äh, ich habe ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Und da ist eigentlich immer so die Frage, warum hast du dich gegen mich entschieden?
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Ich würde gern fliegen können.
0: Das werde ich nie. Nie vergessen. Oh,
1: äh, wie ich meinen äh, Hund, der leider nicht mehr lebt, ähm, aber ja, wie ich damals meinen Hund auf der Straße gefunden habe.
0: Beste Schimpfwort ever. <lacht>
1: ähm, ich mag äh, Lolo.
0: <lacht> Nicole, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich mich auch. Wir wollten uns eigentlich ja wirklich so ganz und gar in echt treffen. Mhm. Haben dann aber auch gesagt, mh, das sieht nicht so aus, als würde unser Date in den nächsten Wochen und Monaten zustande kommen, wegen der Corona-Geschichte. Und genau. treffen uns jetzt hier digital. Genau. Ist es komisch für dich, dass wir hier so sprechen, ohne dass wir uns sehen? Tatsächlich
1: ähm, mittlerweile nicht so sehr. Ich bin eigentlich der Typ, ich hasse telefonieren. Mhm. Ja ich bin äh, auch ganz schlecht darin, einfach mal meine Großeltern anzurufen und nachzufragen, hey, wie geht's euch? Dann lieber fahre ich 350 Kilometer nach Thüringen und besuche sie einfach. Also das ist wirklich, mir fehlt das schon sehr, keine Mimik, keine Gestik mhm. ähm, von den Menschen so zu haben. Ich braucht das einfach schon sehr äh, bei der Kommunikation, aber in den letzten Wochen ähm, hat sich, äh, ja, mehr oder weniger dank Corona, musste ich mir das so ein bisschen antrainieren, weil ich mhm. auch sehr, sehr viel mit meinen Kollegen telefoniere und die haben meistens eine nicht so gute Internetverbindung, also macht man es dann eben ohne Bild und nur mit Ton und so, also, ja, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, aber äh, ich möchte dann doch
0: gerne irgendwann wieder die echten Menschen zurückhaben. Total, verstehe ich total. Und es muss jetzt gerade eben irgendwie so sein, man arrangiert sich so, ne? Mhm, so, mit genau. den Umständen, ja. ja. Aber gerade in einem Gespräch, ich finde es halt auch total wichtig, eben, eben dass man sich sieht mhm. und dass man sich so ein bisschen ähm, GSD-Kommimik vorstellen kann. Wir haben ja mhm. eben schon mal auch Videotelefoniert, mhm. ein bisschen. Mhm. Und ähm, du hast oder ich konnte im Hintergrund so ein bisschen deine, deine neue Wohnung sehen. Ne? Das war ja jetzt gerade für dich in den letzten Wochen, Monaten, bei Twitter und im echten Leben ein ganz großes Thema. Ne?
1: Genau, ja. Äh, ja Tatsächlich haben wir es nach über einem Jahr Suche geschafft, ähm, eine Wohnung hier in Berlin zu finden. Ich gebe zu, klar, wir haben es uns selbst vielleicht auch ein bisschen äh, schwer gemacht, weil wir schon ein paar Ansprüche hatten, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt zum Glück keine Zeitnot. Wir können uns ähm, wirklich in Ruhe nach einer Wohnung umsehen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist halt echt, also wirklich, es ist hardcore hier in Berlin, eine Wohnung zu finden, die auch wirklich, wo man sagt, okay, hier hält man es mehrere Jahre aus und wird glücklich drin ja. und nicht, oh, es ist jetzt was vorübergehend.
0: So. Mhm. Kriegt man ja immer wieder mit, ne? auch bei Twitter, mhm. wie unglaublich schwierig das bei euch ist, ja. äh, da irgendwie was zu finden. Wir, das ist äh, du und dein Freund?
1: Ja, genau. Seid mhm. ihr
0: schon lange zusammen? Äh, jetzt
1: seit äh, ein bisschen was über zwei Jahren. Mhm. Ja, genau. Also, ach, naja, ja,
0: zweieinhalb Jahre sind es jetzt schon. Genau, wir sind jetzt schon im April. Zweieinhalb Jahre sind es. Zweieinhalb schon. Jahre, aber es ist, das ist ja, ja noch relativ, also für mich als alten, alten ja, Hasen, dann ja irgendwie noch relativ frisch. ne? Ja, ja. Habt ihr davor auch zusammen gewohnt? Nein, ähm, ich habe tatsächlich in
1: einer kleinen Zweiraumwohnung äh, gelebt und eher in einer WG mit zwei Mitbewohnern. Ähm, und deswegen hat uns das jetzt auch gar nicht so sehr gestört, äh, dass wir sagen, wir warten jetzt noch einfach auf die richtige Wohnung, mhm. weil wir beide quasi eine sichere Unterkunft hatten. Das einzige Problem war nur, wir haben jeweils quasi am anderen Ende der Stadt gewohnt und haben halt zum
0: Teil ja, eine Stunde gebraucht, um zum anderen zu kommen. Ja, das ist Wahnsinn, dass diese Dimension bei euch in der Stadt, das ist schon was ja. anderes, ne? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Wie, wie findest du Zusammenleben? Findest du das, ähm, ist das so, wie du es dir vorgestellt hast? Wie, wie gefällt also, es? Also ganz ehrlich, ohne da jetzt auch
1: irgendwie... Ähm Viele sagen, ja, dann mal die rosa-rote Brille ab. Aber wirklich, ich kann es einfach nur sagen, für mich ist damit so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, weil wir zwei einfach auch super gut miteinander funktionieren. Oh, schön. Ähm, wir haben das ja auch schon vorher quasi im kleinen Maße immer mal ausprobiert, indem er einfach mal ein, zwei Wochen mit bei mir war. Man, man merkt ja auch einfach so, wie ticken Menschen. Ne? Mhm. Und wie lässt der andere dem anderen seinen Freiraum und allem. Ähm, klar, <lacht> ich will jetzt nicht. Äh, hier, ne, jede Medaille hat äh, ihre zwei Seiten und natürlich haben wir uns hier auch schon mal um die Einrichtung gestritten. Mhm. Wo stellen wir den Tisch hin und wie machen wir das? Welche Wandfarbe kommt dahin? Aber alles auf einem Niveau und auf einem Level, wo ich sage, wir gehen da komplett konstruktiv ran und wir diskutieren das auch mal aus mhm. und wir sagen uns dann auch mal die Meinung und dann ist wieder alles easy und alles schön und ich muss sagen, für mich ist es hier wirklich bin so heilfroh, dass wir zusammen wohnen und dass das noch vor dieser ganzen Corona-Sache passiert ist, weil ich glaube, mich hätte sonst die Isolation zu Hause ähm, ja auch psychisch
0: sehr, sehr stark belastet. Mhm. Ja. Und jetzt habt ihr euch und äh, seid zusammen, du genau. hast eben mhm. gesagt, ähm, man lernt dann ja auch, wie der andere tickt. Wie,
1: mhm.
0: wie tickst du denn?
1: Puh, äh, wie ticke ich? <lacht> ai, 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 ai. Ähm, ja, also ich bin schon so ein Mensch, ähm, ich habe so ein paar kleine gewisse Routinen, die ich mir gerne beibehalte, die ich auch brauche, um mich organisiert zu bekommen. Mhm,
0: was sind das für
1: Routinen? Ähm, ja, zum Beispiel, ich stehe einfach gern auf sehr schnell. Also mhm. bei mir klingelt der Wecker und ich drücke vielleicht noch ein, zweimal aufs News, aber dann bin ich auch so on point. Also ich stehe auf, ich mache mich fertig. Ich kann früh nicht so lange rumtrödeln, sonst weiß ich ganz genau, wenn ich lange im Bett liegen bleibe, dann ist mein ganzer Tag im Eimer, weil dann bekomme ich einfach mhm. nicht mehr raus aus dem Bett. <lacht> <Welt. lacht> Und ähm, ja, ich versuche mir immer so, äh, ich bin ein, so ein sehr hippelicher Mensch, was mein Beschäftigungspensum betrifft an sich, weil also ich brauche ganz viel Beschäftigung. Ich hab, meine Mutter nennt mich auch immer das Mädchen der tausend Hobbys. Mhm weil ich male, ich singe, ich tanze, ich ähm, bastel viel, ich bastel Schmuck, ich nähe. Ich könnte jetzt noch unzählig viele Sachen aufziehen. Okay. <lacht> und ähm, ich muss dann aber auch immer ein bisschen schauen, dass ich das dann fokussiert mache. Also es gibt auch viele, viele Projekte, die ich schon angefangen habe und noch nicht beendet habe. Und das ist so, da ärgere ich mich dann manchmal selber über okay. Und denke mir so, ach oh Mann, Nicole, du, du könntest... Warum machst du das jetzt nicht einfach mal? Nimm dir die Zeit und die Ruhe und dann ist mir das aber schon wieder in Anführungszeichen zu langweilig.
0: Okay, also ja. du bist so ein, auch so ein Galopper. Ja, mhm. ja, ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Das ist spannend, weil du ja im Fragebogen gesagt hast, davon hätte ich gerne weniger Stress. Das um, klingt schon so, als, als wäre es halt auch ein bisschen, ein, ein, ein kleines bisschen Stress. Das stimmt und es da genau das ist ja das größte Problem. Mhm.
1: Den meisten Stress in meinem Leben mache ich mir selber und mhm. das weiß ich auch. Ich habe so ein paar äh, Methoden für mich gefunden, ähm, da wirklich da auch noch mal anders ranzugehen und ein bisschen mir auch zu sagen, warum machst du dir jetzt in diesem Moment so viel Stress? Das ist dumm von dir. Denk doch noch mal drüber. Ne? Also mhm. versuch das schon sehr reflektiert auch mit umzugehen, aber klar, äh, klappt halt einfach nicht immer mhm. und ja, ist halt einfach so. Aber ja, ich weiß, ich bin, ich bin quasi mein größter Feind, was das betrifft.
0: Sind wir, glaube ich, alle, ne? Also ich kann, kann dieses Gefühl auch total gut verstehen. auch ich möchte hier noch was machen und da noch was machen und dann wird es einem dann doch irgendwie zu viel. Genau. Mhm. Was passiert denn, wenn du all diese Hobbys jetzt nicht machen würdest, weil du sagst, du bist so, so lebendig, so quirlig und es muss ganz viel passieren. Wirst du unruhig, wenn, wenn du mhm. nichts vor der Brust hast?
1: Also komplett. Ich habe das jetzt auch gemerkt, ähm, dadurch, dass ich jetzt schon seit, ich glaube, sind jetzt schon vier Wochen, wir, ich bin schon ein bisschen früher auch in ins Homeoffice gegangen, weil mein Arbeitgeber da sehr, sehr vorsorglich reagiert hat zum Glück. Mhm. Ähm, genau. Und ich, jetzt die vier Wochen, die ich hier in diesen vier Wänden bin, Und wir haben zum Glück eine große Wohnung, aber trotzdem ist es einfach so, dass ich mir so denke, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und dann... Ich bin komplett unausgelastet und das merkt man auch einfach so, dass ich meinem Freund auch sage, du lässt den Müll jetzt oben stehen, ich bringe den nachher runter, weil ich heute noch irgendwie mal runter muss. Okay. <lacht> also, <Ja. lacht> er meint es gut und denkt sich so, okay, gut, äh, äh, wir teilen uns ja sowieso den Haushalt komplett gleich auf und allem. Da gibt es kein, ich mache nur das und er macht nur das, das gibt's einfach nicht. Aber ich, ich sage momentan schon, bitte lass mich den Haushalt machen, damit ich hier mich beschäftigen kann. Ja. <lacht> ja.
0: Und das sind dann ja so Sachen, um, um dich ja wahrscheinlich irgendwie so am Laufen zu halten. Ne? Hast ja. du momentan <lacht>, Muße für, für dann auch wirklich die schönen Dinge, wenn du sagst, also die deine Hobbys, die du machst, das sind ja alles so, ähm, ja, so kreative, schöne Sachen, ne? singen, tanzen, nähen. Ähm, hast du dafür momentan einen Kopf, ein Herz?
1: Tatsächlich ja. Und das mhm. ist auch was, ähm, das habe ich jetzt auch schon wieder sehr gut für mich nutzen können. Ich habe jetzt wieder angefangen, ähm, meine Aquarell-Sachen äh, rauszuholen. Ich habe mir jetzt auch ähm, einen neuen Kasten, einen neuen Farbkasten bestellt. Auf den warte ich ganz sehnlichst. Ähm, ich habe mir selber äh, diese Mundmasken äh, genäht und für mhm. meine Verwandtschaft solche Masken genäht. Genau, ja, also ich fange schon wieder an, mich hier äh, kreativ auszuleben und bastel rum. Also es ist, ganz, es ist auch ganz schön, so viel Zeit auf einmal dafür zu haben.
0: Ja, weil sonst ist das natürlich eine Zeit, ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, du bist ja nun viel dann auch unterwegs und mhm. triffst vielleicht auch viele Leute, ich weiß nicht. Ähm, und jetzt bist du halt zu Hause und musst dich da dann besinnen, ne?
1: Genau, genau. Nee, aber das, ähm, ich sage mal, das Gute und das Schöne ist, dass ich hier auch ganz viele Möglichkeiten habe, das jetzt so auszuleben. Also ich habe hier auch, ich habe mir so eine kleine Yoga- und Meditationsecke eingerichtet, mhm. wo ich da auch so ein bisschen ähm, meine Sport- und Yogaübungen machen kann. Ja, ich habe einen großen Schreibtisch, wo ich mein ganzes Nähzeugs- und Mahlzeugs drin habe. Also das ist echt super. Ich kann mich da wirklich nicht beschweren und bin da sehr, sehr dankbar für. Ähm, ich glaube generell, ganz ehrlich, ähm, alles das, was jetzt hier in den vier Wänden passiert, wo ich sage, oh, es geht mir auf den Sack, das ist komplett jammern auf hohem Niveau. Mm,
0: ja. Ich
1: wirklich, ich weiß, dass es da draußen so, so vielen Menschen sehr viel schlechter geht und ich versuche mir das auch immer bewusst zu machen. Und deswegen will ich auch gar nicht so doll darüber jammern. Mir geht es hier eigentlich wirklich sehr gut. Ich darf
0: mich nicht beschweren, so. <lacht> ja, aber das, ich, ich, ich finde immer, das ist halt die Frage. Also man darf sich ja dann trotzdem ruhig beschweren. ne? Also das wenn wenn auch wenn es nur was Kleines ist, auch wenn man es in Relation setzt, wenn es dich quält, dann quält es dich, dann ja, ist das, das auch legitim. Schon. Das stimmt schon auf jeden Fall. Ähm, aber ja, du klingst genau. so, so ganz pragmatisch, dass du sagst, okay, die Situation ist jetzt so, ich gestalte sie mir im Rahmen meiner Möglichkeiten. Bist du so pragmatisch da auch? Ja, klar, absolut.
1: Also okay. äh, ich bin auch sehr lösungsorientiert, was okay. sowas betrifft. Ich halte mich gar nicht lange mit Sachen auf, auch so, wenn es wenn, zu einem Problem kommt, so die ganze Geschichte aufzuwühlen komplett, sondern ich versuche immer so, das aufzuträufeln, die wichtigsten Sachen für mich rauszuziehen und dann herauszufiltern und herauszufinden, wie kann ich was dran ändern, damit es besser wird, so wie es mir passt. Ja. Also... Da bin ich sehr pragmatisch so doch veranlagt,
0: denke ja. ich. du hast im Fragebogen vorhin gesagt, du bringst mich zur Weißglut, wenn du mich ignorierst. Ja. Das finde ich spannend. Erzähl mir doch davon. Ähm, ich finde,
1: die menschliche Kommunikation und das menschliche Miteinander ist eines der schönsten und tollsten Sachen, die wir eben in der Gestalt als Mensch miteinander ähm, ausleben können und die wir zu bieten haben und uns gegenseitig auch schenken können. und ähm, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht der, der stark introvertierte Typ. Ich würde mich schon eher als extrovertiert bezeichnen und ich mhm. lebe und liebe es auch einfach, meine Zeit mit Menschen zu verbringen und mein, meinen geistigen Horizont zu erweitern, indem ich mit ihnen rede, ihre Ansichten kennenlerne und alles. Und für mich ist es am allerallerschlimmsten wenn ich mich in einem Gespräch mit einem Menschen befinde und es kommt vielleicht auch dazu, dass man mal nicht der gleichen Meinung ist, was mhm. ja vollkommen okay ist. Wenn Menschen anfangen, so auf eine, eine ignorante oder auch so eine herablassende Art und Weise, das zu einfach so zu, zu beenden, so zu cutten. Mhm. Oder generell, es gibt ja Menschen, die kommen leider nicht mit Konfrontation zurecht. Die sind nicht in der Lage, eine Sache auch mal auszudiskutieren und zu besprechen, sondern sie ignorieren einen dann einfach. Mhm. Und das ist so, ich sag mal so, im, im, im ganz, ganz allerschlimmsten, äh, in der allerschlimmsten Form nennt man das ja Ghosting. Mhm. Ne? Ein Menschen, mit dem man auch wirklich sozial viel interagiert hat, dann von heute auf morgen einfach zu ignorieren und so zu tun, als hätte man nie was mit ihm zu tun
0: gehabt, finde ich wirklich, das, das macht mich sogar wütend. Ja, mhm. ja, weil es auch furchtbar verletzend ist, weil du ja überhaupt gar keine Chance hast. ne? Mhm. Ist dir das schon genau. passiert, dass dich jemand geghostet hat? Ähm,
1: mehr oder weniger in meiner eigenen Familie tatsächlich, mhm. ja. Magst ja. du
0: davon erzählen?
1: Ähm, ja, ich kann, äh, ich versuche es äh, relativ kurz zu fassen, ähm, weil das ist natürlich, da ist eine lange, lange Geschichte auch mhm. dahinter, ähm, aber ich hatte es ja vorhin schon mal ganz kurz bei dem ähm, Fragebogen erwähnt, ich hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt so das beste Verhältnis zu meinem Vater, ähm, das liegt daran, mein Papa war Alkoholiker mhm. und ich bin auch mit dieser Sache quasi aufgewachsen, groß geworden, meine Mutter hat zwar sich früh getrennt von ihm, ähm, aber ich habe ja als Tochter trotzdem den Kontakt zu ihm gehabt und eben auch zu den Großeltern. Und ähm, ja, es gab dann einfach mal diese Situation, ich bin als Teenie-Mädchen, habe ich eben mitgekriegt, aha, dein Vater ist also Alkoholiker. Irgendwann realisiert man das Ganze mhm. ja mal. Und ich habe da auch versucht, ähm, ihm zu helfen. Ich bin für ihn zur Suchtberatung gegangen, habe mich quasi beraten lassen, was ich tun kann. Ähm, aber der gab es leider keine Möglichkeiten, keine Wege und ähm, ich habe wirklich ganz, ganz schlimme Situationen erlebt, wie mein Vater in seinem in, in Kot und Urin liegend, dahin vegetiert auf seiner Couch, ähm, wie er sich bebricht von, von oben bis unten, ähm, überhaupt nicht mehr in der Lage ist, irgendwie was zu machen. Er hat wirklich, ich, er hat meinen Namen vergessen, er hat mhm. vergessen, wie alt ich bin, was ich überhaupt mache. Manchmal hat er mich als seine Tochter quasi gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und irgendwann bin ich geplatzt und bin wirklich vor der ganzen väterlichen Familie ähm, mehr oder weniger ausgerastet und habe diesem ganzen Druck mal Dampf gelassen und habe gesagt, Leute, wir müssen da was machen. Dieser Mensch treibt sich in den Tod. Und es war mehr oder weniger die Reaktion so, ich soll aufhören, so schlecht über meinen Vater zu ja. reden. Das wäre Rufmord. Ähm, das, ist, das stimmt ja alles gar nicht. Ich würde mir das ja nur ausdenken. Und ich denke, ich war so verzweifelt in dieser Situation, habe gedacht, oh Gott, ihr lebt 30 Kilometer weit weg. Ihr telefoniert einmal im Monat mit diesem Mann. Ihr wisst doch gar nicht, wie es wirklich vor Ort aussieht. Mhm. Und die, die schlimmste Strafe für mich war wirklich, weil ich quasi dann gesagt habe, Leute, das geht so einfach nicht und immer wieder auch betont habe, wie schlimm es quasi um meinen Vater steht, dass ich mit Ignoranz von meinen Großeltern gestraft wurde. Mhm. Also besonders von meinem Opa, von mein, meiner Oma nicht. Aber ja, mein Opa hat mich aufgrund dessen auch wirklich, äh, ja, da, da war ich dann das schwarze Schaf der Familie, mhm. weil ich quasi schlecht über meinen Vater gesprochen habe.
0: Weil du es angesprochen hast, weil du es auf den Tisch gelegt hattest und sie konnten ja. nicht mehr weggucken?
1: Ja, und das mhm. ist, ähm, ich sag's mal so, ich, ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben, um mir direkt wehtun zu wollen. Aber mhm. ähm, ich, ich sage mein, mein Vater ist jetzt äh, schon mehrere Jahre tot und meine Oma fragt mich noch immer, Nicole, wie konnte das nur kommen? Mhm. Der, dem ging es doch so ganz gut. Und ich denke mir immer noch so, Oma. Hast du das denn wirklich immer nur noch nicht verstanden und, und machst du immer noch die Augen davor so zu? Ich meine, ich habe jetzt wieder ein, einigermaßen gutes Verhältnis zu meinen Großeltern ähm, seit dem Tod meines Vaters tatsächlich, weil das da mussten wir uns zusammenraufen und wir haben zusammen die Beerdigung organisiert und das die ganze Sache. Und aber das ist selbst heute wird noch ein, ist das noch nicht so verinnerlicht worden? Ja, okay, dieser Mann hat ein Problem mit Alkohol, weil das. Ich weiß nicht, ob sich meine Großeltern dafür schämen. Ich keine Ahnung. Aber
0: ja. Ich bin ähm, jetzt ist es wirklich traurig, dass wir nicht gegen uns gegenüber sitzen, weil ich ähm, dir gerne irgendwie körperlich nah wäre, äh, weil, weil mich das Thema tatsächlich Total berührt, weil ich auch mit einem Alkoholikervater aufgewachsen bin und genau diese Szenen, die du beschreibst, auch erlebt habe. Ich kann das so aus meiner Familie mitnehmen, dieses in dem Moment, wo ich es mir angucken muss, ist da auch sowas wie eine Schuld, war das bei deinen Großeltern vielleicht auch ein Thema.
1: Ähm, ich denke ja, weil mhm. ich habe immer versucht, auch so ein bisschen die Familiengeschichte mal aufzuträufeln. Wie war mhm. mein, also ich muss auch sagen, mein Großvater ist jetzt nicht gerade der, ähm, ich liebe meine Großeltern, also ganz, mhm. ja, das möchte ich mhm. mal vorwegnehmen. Ich liebe Oma und Opa trotzdem und die haben ganz, ganz viel beide in ihrem Leben erlebt und auf ja. die Beine gestellt und gemacht und viel Leid schon erfahren. Sie haben ihre erste Tochter verloren. Ähm, in jungen Jahren damals noch. Also wirklich, die haben viel durchgemacht. Aber äh, ich glaube auch, Opa war jetzt zum Beispiel nicht unbedingt immer der Papa, der die die starke Schulter seinen Söhnen geboten mhm. hat, sondern es ist so ein bisschen, naja, ich würde jetzt mal sagen, dieses klassisch alte Erziehungsmethoden und äh, ja, das ist, mein Vater war schon immer so ein bisschen so ein Rebell. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, der hat auch wirklich öfter mal äh, Prügel bekommen. Ich, mhm. ich kann es, wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht äh, zu genau irgendwie ähm, was, was sagen, was dann vielleicht gar nicht stimmt. Das sind aber eben halt alles Vermutungen, was man so zwischen den Zeilen manchmal rausgehört hat. Und ähm, ich habe damals auch tatsächlich meine Mama gefragt, ob sie sich daran erinnern kann, wann mein Vater angefangen hat zu trinken. Mhm. Und man muss fairerweise sagen, meine Mama hat ganz, ganz viel Leid durch diesen Mann erfahren. Meine Mama wurde wirklich massivst misshandelt mhm. von ihm. Ähm, er hat ja auch das ganze Geld weggetrunken. Mhm. Hat, er hat seinen, seinen Job verloren und alles. Und meine Mama hat viel von dieser Zeit einfach wie rausradiert aus ihrem Hirn. Mhm. Und sie mhm. sagt immer, Nicole, ich kann mich gar nicht so richtig daran erinnern.
0: Mhm.
1: Aber Und dann ist ihr das tatsächlich mal so mehr oder weniger rausgerutscht. Das hat sie nicht mal böse gemeint. Da war ich noch ein junges Mädchen. Hat sie gesagt, aber ich glaube, so wie du auf die Welt kamst, fing das an. Und das, das weiß ich noch. Wie. Und ich weiß noch, dass das meine Mama überhaupt nicht irgendwie... Äh,
0: <lacht> mhm.
1: in die Richtung lenken wollte, so von wegen, du bist der, der Grund dafür. Mhm. Sie hat halt nur einfach so versucht, das in ihrem Kopf selber wieder ein bisschen in eine Zeitlinie reinzukriegen, glaube ich. Mhm. Und, sagt die, und ich weiß noch, ich war damals so 12, 13 Jahre alt, mir war da ja schon bewusst, dass mein Vater ein Alkoholproblem hat. Ähm, und ich weiß noch, dass sich das so sehr in mich hinein gefestigt hat. Und dann mhm. war das so Bäm, okay. okay, wow, <lacht> ja, ja, und ja, das, ich habe mir auch jahrelang die Schuld gegeben.
0: Das ist ja auch tatsächlich so ein, so ein ganz klassisches, co-abhängigen äh, Alkoholiker-Kind-Gefühl, ne, also dieses, okay. es ist meine Schuld. Das ist Ja, mh
1: wie gesagt, und das wurde dann dadurch, dass es damals, dass ich noch so ausgeschlossen wurde von väterlicherseits, mhm. dass ich diese äh, Familie väterlicherseits, dass ich diese Ignoranz so erfahren hatte mit diesem ich bin jetzt die böse Tochter, dass, äh, ja, das war deswegen, ich komme mit Ignoranz, ähm, mit, mit Menschen, die mit mir über Sachen nicht reden möchten, können, also ich kann es schon verstehen, wenn Menschen mhm. irgendwann sagen, pass auf, ich möchte ab diesem Punkt keinen Kontakt mehr zu dir. Sowas akzeptiere ich natürlich. Mhm. Ich würde nie jemanden zwingen, Kontakt mit mir aufrechtzuerhalten. Also ne, das ist ja wirklich, das, das ist ja fein, wenn sich ja. Wege trennen. Das ist okay. Mhm. ja. <lacht> Aber was eben nicht für mich okay ist, wenn dann noch so große, große Sachen im Raum stehen, mhm. ähm, die beide eben betreffen, dann ist es wirklich da... Dann Setzt euch hin, Leute, redet miteinander, mhm. wirklich, ja. das ist so wichtig.
0: Dann ist es eher das Weggucken bei dir, ne? also dieses sich nicht konfrontieren. Genau, ähm, genau, ja. absolut. Ähm, ja.
1: das, und ganz ehrlich, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn damals die ganze Familie mit angepackt hätte und man ihm genug Rückhalt und auch Sicherheit gegeben hätte, dann hätten wir die Kurve
0: bei meinem Vater eventuell, eventuell noch hingekriegt. Ja, das ist natürlich ein schmerzlicher Gedanke, ne? Auf der, ja. Und auch so ein hypothetischer Gedanke, ne? Absolut, also, ja. ja, kannst du den, trägst du den noch viel in dir, den Gedanken? Es ist. Ähm, es kommt drauf momentan immer
1: mehr oder mittlerweile wieder mehr, weil ich mhm. mir, ich, ich bin jetzt älter, ich habe mir ein eigenes Leben aufgebaut. Ich habe auch viel erreicht, so wo ich einfach stolz drauf bin, wo ich mir immer denke, oh Mann, Papa, wenn, wenn du jetzt einfach noch da wärst und, und diese ganze Scheiße nicht so gewesen wäre, ähm, auch das so mit meiner Mutter, ähm, oh Gott, meine Mutter ist so eine liebevolle Frau und er hatte da so eine tolle Frau an, mhm. an seiner Seite gehabt und ähm, ich habe noch zwei ältere Geschwister, also das waren seine, äh, was sind das dann, Stiefkinder mhm. quasi? Ja, genau. Ähm, wir hätten eine coole Familie werden können, glaube
0: ich. Eine ziemlich coole Familie. Aber das ist jetzt nicht und das ja. ist auch okay so. Es sind irgendwie, also so wie du das erzählt sind das irgendwie die verpassten Chancen der anderen, die dann aber deine verpassten Chancen auch sind, ne? Ja, na klar, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Also ich, ich hätte mich auch gefreut. Ich ähm, erzähle unheimlich viel, auch manchmal so von meinem Vater, die wenigen Momente, die ich nüchtern mit ihm erlebt habe, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Vater gefühlt, mein ganzes Leben lang nur betrunken erlebt
0: mhm. um,
1: und es sind wenige Situationen gewesen, wo er nüchtern war und die waren aber goldwert. Mhm. Die waren cool und die waren schön und da denke ich mir immer, Mensch, hätte hätte cool sein
0: können. Mhm. Ja, es ist ein Betrauern einfach, ne? Mhm. Ja, na klar. Ja. klar. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde es einfach so schwierig, an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, es ist jetzt halt so. Es ist so. Es ist so gewesen und es ist nichts, was ich hätte daran anders machen können. Ähm.
1: Das ist tatsächlich äh, so ein Punkt, den musste ich mir damals mehr oder weniger reinzwängen, ähm, weil ich so, sehr stark darunter gelitten habe. Also mhm. ich bin wirklich, ich habe auch. Ähm, meine depressiven Phasen aufgrund dessen gehabt. Ähm, ich habe. Also, ich war auch tatsächlich dadurch so ein, so ein krass rebellierender Teenager mhm. gewesen, weil ich überhaupt okay. nicht mehr mit dieser Situation klarkam. Also wirklich. Es tut mir auch heute immer noch so leid, was ich meiner Mutter damals angetan habe. Wie hat
0: sich das geäußert bei dir? <lacht>
1: ähm, das ist eine Sache, äh, da können wir heute zum Glück drüber lachen. Und ich habe darüber tatsächlich auch bisher immer nur mit sehr engen Leuten gesprochen. Aber ich hau das jetzt einfach mal raus. Ich bin damals <lacht> abgehauen. Ich habe mit 15 Jahren meine Sachen gepackt und bin tausend Kilometer weit weg nach Ungarn und habe dort für über ein Vierteljahr lang gelebt. Was? Okay. Ich war damals ähm, tatsächlich, ich bin damals nicht alleine gegangen, das äh, sage sag ich gleich. Also ich hatte damals einen Freund mit, ähm, später dann auch Partner. Ähm ja, ich habe damals komplett rebelliert. Ich habe die Schule geschwänzt. Ich bin nicht mehr nach Hause gekommen. Meine Mutter war halt alleinerziehend mit drei Kindern, ähm, Schichtarbeiterin. Die hat mhm. halt geguckt, dass sie überhaupt irgendwie das Geld für uns reinkriegt. Mhm. Und ich bin ihr auf der Nase herumgetanzt. Meine Güte, also wirklich, ähm, es tut mir heute noch so leid, diesen ganzen Stress und die Sorgen, die ich meiner Mutter bereitet habe. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich eben auch psychisch, so labil war, ähm, dass ich tatsächlich auch an diesem Punkt kam, Selbstmordgedanken ähm, hatte, dass ich mir bewusst, mir, mir war so bewusst, ich kann nichts an dieser Situation ändern. Mein Vater wird immer der Scheißsäufer sein. Mhm. Meine, meine Mutter wird immer die Frau sein, die mich nicht versteht in der Hinsicht, weil meine Mutter wollte so wenig wie möglich hören über meinen Vater. Und das kann mhm. ich voll verstehen. Also mhm. ich meine, ne. Und ich war aber eben dieses Scheidungskind, das halt so klassisch dazwischen stand. Dann war mhm. ich auch noch so klassisches Mobbingopfer in der Schule. Ja, mhm. also äh, ich habe dann, wie gesagt, ich habe irgendwann gedacht, Leute, okay, also entweder ich gehe jetzt echt los und nehme mir einen Strick und das war's. Oder ich mache jetzt irgendwas, was mich hier rausholt aus dieser Scheiße. Naja, und dann ging das damals los, dass wir tatsächlich so ins Gedanken gemacht haben, wie setzen wir das um? Wir haben das quasi, diesen Trip richtig geplant und es war auch wirklich, es sollte nicht nur ein Trip sein, wir wollten auswandern, mit 15. Aber egal. Okay. Ja. <lacht> ähm, also mein äh, Freund war damals älter gewesen, der hatte da tatsächlich auch noch mehr die Möglichkeiten, aber ich war auch, was das betrifft, ehrlich gesagt, nicht gerade fair ihm gegenüber, weil ich bin da auf die Idee nur gekommen, weil er mir davon erzählte, er möchte auswandern und ich habe ihm emotional mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, nimm mich mit oder ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch aushalte. Okay. Und, mhm. ähm, ja, wirklich, das ist eine ganz krasse Geschichte, wirklich. Mhm. Ist, äh, wenn ich auch heute noch mit meiner Mutti darüber rede, wir können mittlerweile drüber lachen. Also ich ja. war wirklich dann sehr, sehr lange in Ungarn gewesen. Ähm, ich habe dort auch meinen Hund gefunden, als Straßenhund. Damals dort äh, ist sie mir mehr oder weniger in die Arme gelaufen. Ähm, und nach dieser ganzen Zeit in Ungarn, und dann, man muss sich vorstellen, wir hatten dort nichts außer unsere Rucksäcke, eine Zeltausrüstung, Campingkocher und es war wirklich komplett back to the roots. Ich bin über 200 Kilometer mit einem Rucksack durch Ungarn gelaufen. Ja, und ich habe gelernt, wie man bei Regen Feuer macht und so ein Quatsch, aber ich hatte in dieser Zeit auch unheimlich viel ähm, Möglichkeiten, mir Gedanken über mich und mein Leben und alle, alle Menschen drumherum zu machen. Und irgendwann sind wir beide an unsere körperlichen Grenzen auch gekommen, muss man sagen, ähm, und auch an die finanziellen Grenzen, weil natürlich kann man sich leider nicht nur äh, von der Natur ernähren, gerade wenn man 15 Jahre alt ist und äh, jetzt doch nicht so die krassen Outdoor-Erfahrungen hat. Mhm. Ähm, und irgendwann ist es halt auch eine, eine nervliche Strapaze gewesen, so dieses ungewisse, werden wir es schaffen, irgendwo uns niederzulassen? Werden wir irgendwie vielleicht die Möglichkeit haben, wirklich fest auswandern zu können? Oder ist es hier
0: einfach nur, wir wandern so lange, bis wir einfach umfallen und nicht mehr können? Also ihr seid tatsächlich drei Monate ähm, von A nach B gewandert, hattet ein bisschen Geld noch irgendwie dabei, aber geguckt, mhm. wie ihr so durchkommt oder wie? Wie, wie stellt mir das vor?
1: Ähm, tatsächlich hatten wir äh, relativ viel Geld sogar dabei als Sicherheit. Wie gesagt, ähm, ich muss ich muss ein bisschen versuchen, jetzt auch ähm, vom, vom Ausdruck her aufzupassen. Ich möchte meinem ähm, damaligen Freund auch einfach ein bisschen in Schutz nehmen, weil... Ähm wie gesagt, er war älter,
0: mhm. er
1: hatte auch die finanziellen Möglichkeiten okay. und natürlich äh, gab es damals dann auch so dieses, oh mein Gott, hat er sie entführt und das ist ja Entführung Minderjähriger. Das wurde zum Glück alles aufgeklärt, nachdem wir wieder nach Deutschland gekommen sind und ich möchte da ihn jetzt einfach auch mhm. ein bisschen schützen, dass ich das, ähm, genau, da jetzt auch nicht zu viel quasi äh, von Preis gebe, aber Fakt ist ja, wir hatten diese finanzielle Absicherung schon gehabt. Aber das war ja nicht Sinn der Sache, ähm, da jetzt einen Urlaub draus zu machen. Mhm. Ja? sondern wir haben wirklich versucht, so ein bisschen mit der Natur äh, zu agieren und zu leben. Ich habe gelernt, wie man ähm, Fisch fängt. Ähm, ich habe auch gelernt tatsächlich, äh, wie man aus einfachen Kräutern irgendwie mh, so eine Art Salat macht. Ähm, ja, warum man Wasser unbedingt übrigens abkochen sollte, wenn man da draußen in der Natur unterwegs ist. <lacht> mhm. Und so eine Sachen. Ähm, aber ja, wir sind tatsächlich oben von von Schopron, ähm, das ist so Grenzübergang äh, Ungarn, bis runter Balatonlel, das ist äh, so südliche Seite vom Balaton und der eigentliche Plan war es ja auch gewesen, ähm, nicht nur in Ungarn eventuell sich äh, niederzulassen und irgendwie was da, eine Art Leben aufzubauen, sondern vielleicht sogar rüber ähm, nach Rumänien, mhm. genau. Aber das war halt einfach erstmal so raus, raus, ganz, ganz weit weg und gucken, wie weit wir kommen.
0: Und du hattest in der Zeit auch keinen Kontakt? Also du hast dich nicht, nicht gemeldet? Das war ein, wirklich ein ganz klassisches, ich hau ab, ich ja. kann nicht mehr, ich, ich muss raus aus der Situation.
1: Genau, ganz klassisch. Hm. Und es war auch, Also ähm, ich gebe zu, ich habe einen Abschiedsbrief meiner Mutter hinterlassen und... Ähm, das war auch gut so, weil sie dann auch, sie hat auch ganz klar der Polizei gesagt, ich kenne mein Kind, das ist auch von ihr, die ist abgehauen. Ähm, das hat ihr quasi erstmal die Ruhe gelassen, dass ich jetzt nicht entführt wurde, mhm. das war ganz wichtig. Ähm, und das Ding ist, ich habe auch in den Brief reingeschrieben, äh, dass ich mich wahrscheinlich irgendwo hier in Deutschland oder irgendwas, und da wusste meine Mutter gleich, okay, das hat die mit Absicht geschrieben, die ist im Ausland. Mhm. Das war wirklich, meine Mutter hat gesagt, die ist zur Kripo hin. Ähm, die hat gesagt, passen Sie auf, ich kenne mein Kind, die ist schon längst nicht mehr hier in Deutschland, die ist über alle Grenzen hinweg. Und ähm, die deutsche Polizei hat damals aber dann beschlossen, nee, in aller Regel kommt die in drei Tagen wieder mhm. und äh, haben diesen ähm, Such Aushangen über mich, nie über die deutsche Grenze hinausgeschickt. Weil hätten sie das tatsächlich gemacht, hätte man mich tatsächlich damals schon äh, in Österreich wahrscheinlich aufgegriffen. Wir sind damals in so einer Nacht- und Nebelaktion mit einem Auto von Deutschland nach Ungarn gefahren und haben das, also, sind dann quasi von Ungarn mit unserem Lauf gestartet. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wir mussten ja aber mit einem Auto einmal quer durch Österreich durch. Und wie gesagt, hätte die Polizei damals... Äh, das über die deutschen Grenzen drüber hinaus geschickt, dann hätte das vielleicht alles gar nicht so seine Wege gefunden. Aber mhm. trotz allem, um, um diese ganze Geschichte mal ganz kurz ähm, ja, wieder etwas kleiner runterzubrechen, mhm. meine Mutter sagt heute noch, das war das Beste, was ich damals machen konnte. Mhm. Weil ich bin zurück nach Deutschland gekommen, ich habe mich besinnt, sie hatte Zeit, drüber nachzudenken, weil wir hatten so viele Punkte, an denen wir beide arbeiten mussten, weil wir, meine Mama hat mit Sicherheit auch wirklich, ja, es gab einfach Situationen, die haben mich unheimlich verletzt und ähm, die konnte ich auch nicht so schnell verzeihen. Und wiederum habe ich viele Sachen gemacht, die sie verletzt haben. Und wir mussten einfach wieder eine Ebene finden, zusammenzukommen. Mhm. Und dann, dann war das so, okay, wir versuchen das jetzt. Wir versuchen uns als Familie einfach wieder zusammenzuraufen und meine Mama sagt heute noch, manchmal muss das Kind in den Brunnen fallen, damit was passiert und damit sich etwas ändert. Und heute lachen wir zum Glück drüber. Mhm. Also meine Mutter hat alle <lacht> Suchannoncen äh, über mich. Also ich war auch bei, ich war bei Cripple Live gewesen. Ich war in sämtlichen Zeitungen auf, in, ja, mit solchen Suchanzeigen eben abgedruckt. Meine Mutti hat ja alle fein
0: säuberlich ausgeschnitten. Oh Gott, ja. Hm.
1: Und hat die ins Familienalbum reingeklebt. Oh oh, Weil. Wow. <lacht> ja, also heute lachen wir darüber. Ja.
0: Heißt aber auch, ne? wie du ja auch schon gesagt hast, ihr habt danach irgendwie wieder für euch eine Ebene gefunden, euch nochmal irgendwie. Ja. Ähm, also. Ich muss jetzt mal ganz kurz, ich habe da ja hier auch einfach ein bisschen eine
1: Vorbildsfunktion. das heißt jetzt natürlich nicht, bitte, bitte alle liebe Jugendlichen, die oh. ihr ähm, nicht zu Hause gerade klarkommt, packt eure Sachen und, und geht jetzt raus und mm. geht weg, das natürlich nicht, ähm, aber für mich für meine damalige Situation und für diese, in der meine ganze Familie so steckte, war es damals das Beste, was ich machen konnte. Weil es mir auch nochmal so geöffnet, die Augen geöffnet hat, wer von der Familie ist wirklich für mich da und, und hat da Interesse dran, mit mir zu arbeiten und da auch wirklich, ja, an einem Strang zu ziehen und wer aus der Familie ist, wem ist es scheißegal auf gut Deutsch und wem, ähm, ja, interessiert es eben weniger, weil dann hat man nämlich auch zum Beispiel gemerkt, meine Mutter das war, hat sich da sehr überwinden müssen, meine Mutter hatte nämlich in dieser Zeit auch wieder Kontakt zu meinem Vater aufgenommen, mhm. weil sie ihm klar gemacht hat, pass auf, unsere Tochter ist verschwunden, ähm, das und das ist jetzt so die Situation, wenn die sich meldet, bla, bla bla also sie hat ihm versucht, alles zu erklären, sofern wie sie konnte und mein Vater war eben halt wieder nur betrunken und hat das alles nur so am Rande irgendwie mehr oder weniger mitbekommen. Und dann ging es äh, tatsächlich auch darum, als ich nach ähm, den Monaten in Ungarn für mich festgestellt habe, ich muss wieder zurück nach Deutschland, ich kann das hier nicht mehr. Ich bin jetzt quasi, ich habe mich gefunden und ich weiß jetzt, was ich mit mir und meinem Leben anstellen möchte, ähm, habe ich ja Kontakt nach Deutschland aufgenommen und äh, habe mit meiner Familie telefoniert und ich war ja damals, wie gesagt, 15 und ähm, ja, ich habe da ja auch einfach noch, äh, ich bin ja minderjährig gewesen. Also, mhm. äh, und da hat dann die Polizei, also ich habe dann gezielt dort eine Polizeistelle äh, aufgesucht und habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe denen die Situation erklärt und die ungarische Polizisten waren erst so, wie? Wie lang bist du hier? Zwei Wochen? Ich so, nee, mehr als zwei Monate. Hä? Was? Und da waren die so, okay. Äh. Und ähm, die haben dann mit Deutschland eben den Kontakt hergestellt und haben halt gesagt, ja, okay, wir müssen dieses Kind jetzt irgendwie nach Deutschland zurückbringen. Mhm. Wie machen wir das? Und da hat meine Mutter in einer Nacht- und Nebelaktion ähm, mit meinem damaligen Schwager ja, ich glaube, also es war Freund von meiner Schwester, hat sie gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein Auto, wir fahren jetzt nach Ungarn, wir holen jetzt dieses Kind zurück. Und hat logischerweise auch mit meinem Vater darüber gesprochen und hat halt auch gefragt, Mensch, ähm, das ist jetzt auch finanziell ganz schön belastend für mich, würdest du was zum Spritgeld dazugeben? Ne? Also so eine mhm. einfachen, banalen Sachen. Und dann hat sich mein Vater daraufhin nicht mehr gemeldet. Und ja, das war auch einfach so. Mhm. Äh, okay. Mhm. Ja, also... Wie gesagt, es hat mich irgendwann an diesen Punkt zurückgeführt, zu merken, welche Menschen sind wirklich für mich da, mhm. auf welche Menschen kann ich mich verlassen und bei welchen Menschen klappt es leider nicht so sehr. Und danach war es auch wirklich, äh, ich hatte danach ein einziges Mal ein Gespräch mit meinem Vater und da war er nüchtern und es war ein sehr, sehr gutes Gespräch, wo er mich gefragt hat, warum ich das gemacht habe. Und ich habe ihm das alles erzählt. Ich habe es ihm Und er hat gesagt, es tut mir leid, ich Schein auch ein Problem gewesen zu sein. Oder ich bin auch ein Problem davon. Dann habe ich gesagt, ja, du trägst Schuld daran. Und das hat er auch verstanden. Und dafür hat er sich entschuldigt. Und er hat gesagt, es tut ihm leid, dass er das nicht gesehen hat und dass er da nicht für mich da sein konnte. Und da dachte ich so, oh Gott, jetzt haben wir diesen, diesen kleinen Funken, diesen Punkt erreicht, wo er vielleicht bereit ist, sich zu ändern. auch Wo mhm. eben vielleicht auch mal aufhört, so viel zu trinken und auch mal mich als Tochter mehr in seinem Leben irgendwie teilhaben lässt. Aber das hat leider nicht funktioniert.
0: Ja. Ja.
1: Aber umso mehr hat es wieder ge ja, geklappt, den Weg zurück zu meiner Mama zu finden und heute bin ich mit meiner Mama so gut dran. Also ich liebe diese Frau einfach so sehr, was die für mich und meine Geschwister in all den Jahren gemacht hat. Es ist großartig, ich ziehe da so den Hut davor, mhm. ich habe so viel Respekt vor meiner Mutter und ich liebe sie einfach so sehr.
0: Oh, schön. Ja. ja,
1: wirklich. Ich bin so dankbar, dass ich sie habe in meinem Leben und es gab dann auch eine Phase, dann später ging es meiner Mama gesundheitlich nicht mehr so gut und das war irgendwie eine kleine Wohltat für mich, ihr helfen zu können. Dann, mhm. dass ich ihr zeigen konnte, Mama, du hast mir damals geholfen und du hast mich 18 Jahre lang mit all meinen Macken und verrückten mhm. Sachen und meinem crazy Trip nach Ungarn, du hast alles mit mir durchgestanden und jetzt Mama, bin ich für dich als Tochter da und unterstütze dich und helfe dir und wir
0: rappeln uns wieder zusammen und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mhm. Ihr habt eure Ebene gefunden ne? und du hast eben gesagt auch, ähm ich habe mich in Ungarn besonnen und dann wusste ich, was ich mit meinem Leben machen will. Mhm. Mhm. Also war dir das mit 15 dann so klar, also wie, wie so dein Leben weitergeht oder was, was waren so deine Überlegungen dann damals in mhm. Ungarn?
1: Naja, was mir dort auf jeden Fall ähm, bewusst geworden ist, ähm, ist so dieses, da kannst du noch so äh, die Natur verbunden sein und ähm, versuchen, so ein Aussteigerleben zu führen. Äh, ich bin dafür nicht geschaffen. Also mhm. klar, ich wie gesagt, ich bin schon so ein Outdoor-Mensch. Ich habe da so ein paar kleine Hacks auch gelernt, was vielleicht ganz cool ist. Aber auf Dauer, ich bin kein Nomadenleben gewohnt. Also dieses permanente, alle paar Tage die Zelte wieder abreißen und mhm. woanders hingehen, bin ich einfach nicht für gemacht. Ich brauche ich brauche meinen Safe Space, ich brauche ein Zuhause und ich brauche liebevolle Menschen um mich herum und zwar viele. Ähm, einfach diesen Austausch und das tatsächlich hatte ich in Ungarn nicht so. Ich habe zwar viele Menschen getroffen und ich habe viele coole Menschen getroffen, aber keine. ich hatte keine Konstante mehr mit mhm.
0: mhm. Ich
1: wusste nicht, was passiert morgen und wir hatten auch viele, viele dramatische Situationen dort ähm, gehabt, wo, wo wir wirklich überlegen mussten, scheiße, wenn das jetzt in die Hose geht, äh, wir wissen nicht, wie es mit uns weitergeht. Wie, ne? Und weil das ist eben nicht, dass man sich jetzt einfach mal sagt, oh, ich setze mir jetzt mal einen Rucksack auf und äh, ich erkunde jetzt mal ein bisschen mhm. das Land. Ey, ohne Scheiß, wir waren dort zum Teil tagelang auch einfach in der in großen... Gegend, Wildnis würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, typisch ungarische Landschaft unterwegs und haben eben festgestellt, verdammt, diese Karte stimmt einfach nicht. Das nächste Dorf hätte in zwei Kilometern sein müssen, war es ja. aber nicht. Sondern wir mussten noch mal 20 Kilometer laufen und irgendwie ähm, hat das dann wieder einen Tag länger gedauert. Das heißt, wir hatten auch mal einen Tag lang nichts zu essen gehabt. Ja. Weil wir uns, also so wo man dann so mitkriegt, aha, krass, worauf kommt es denn eigentlich wirklich im Leben an? Mhm. Ne? Ähm, und dann ist mir eben auch so bewusst geworden, was möchte ich für mich zukünftig? Möchte ich wirklich irgendwo in einem fernen Land, fern ganz weit weg von meiner Familie, ähm, ja da so ein Aussteigerleben führen? nichts gelernt zu haben, keinen Schulabschluss zu haben. Ich beherrsche die Sprache ja auch noch nicht mal richtig. Mhm. Also ich konnte ein paar ungerichte Sachen, aber es hätte jetzt nie gereicht, dass ich sage, okay, ich mache dort jetzt noch meinen Schulabschluss nach oder irgendwas. Und da habe ich mir so gedacht, nee, eigentlich ist das richtig scheiße. Mhm. Eigentlich möchte ich das ja alles nicht. Ich wollte eigentlich was Cooles aus meinem Leben machen, was machen, was mir Spaß macht und das bedeutet eben für mich nicht, jeden Tag aufzustehen und überlegen zu müssen, okay, wo bekomme ich jetzt Feuerholz her, ähm, was essen wir heute, wie machen wir das mit dem Trinken, wie beschaffen wir das, oh blöd, jetzt regnet das schon den fünften Tag und glaubt mir, fünf Tage lang in voller Montur bei Regen zu laufen, du mhm. hast irgendwann die Schnauze voll und du stellst fest, du möchtest ein Zuhause haben, ja. du möchtest dich in ein Bett legen und du möchtest am nächsten Morgen aufwachen mit der Gewissheit, ich kann auch einfach mal einen Tag irgendwie was anderes machen, außer nur, um mich um mein, meine Grundversorgung zu kümmern, was mhm. Essen und Trinken und Feuer betrifft. Mhm. Es war natürlich für mich damals eine super romantisierte Vorstellung. Mhm,
0: klar, ja. ja. So
1: dieses, dieses krasse Aussteigerleben. Ich weiß nicht, ähm, kennst du diesen Film Into the Wild? Mhm. Also, äh,
0: mit diesen ja. Herren. mit diesem. Genau, die, die fahren doch mit dem, mit dem Bulli, ne? Genau. Ja. Mhm.
1: Und genau so war das so, auch dass ich mir sage, ich bereise die Welt und allem. Das ja. ist alles schön und gut, aber nicht als 15-Jährige, Gott verdammt. Ja. Ohne. Ohne Mist, nicht als so junges Mädchen. Ähm, und da habe ich mir dann wirklich gedacht, okay, Nicole, kneif jetzt deine Arschbacken zusammen, hab den Mut, geh zurück nach Deutschland. Ähm, und die Phase dann in Deutschland, die ersten Monate, das war super schwierig, auch mit meiner Mutter, da überhaupt wieder eine Annäherung zu finden. Und mhm. dann war ich ja auch noch so, ich habe ja einen Hund mit nach Deutschland gebracht, bei dem, wie gesagt, diesen kleinen Welpen, den ich da auf der Straße gefunden habe, den habe ich ja in Ungarn aufgepäppelt und äh, wir haben damals tatsächlich auch beim Tierarzt noch äh, uns äh, eine Impfung geben lassen, dass wir, äh, also wir haben den Hund durchchecken lassen mhm. und haben eine Impfung verpasst und da war das zum Glück auch noch nicht so mit den Grenzkontrollen, dass die Tiere gechippt werden mussten oder irgendwas. Das heißt, ich konnte diesen Hund damals auch von Ungarn mit nach Deutschland nehmen. Und meine Mutter hatte panische Angst vor Hunden. Okay. Und, die, und die war so, äh, nein, wir werden diesen Hund nicht bei uns behalten. Und ich so, ich weiß noch, sie, wie sie mich in Ungarn quasi abgeholt hat. Und es war sowieso eine sehr, sehr hochemotionale Sache, wie mir meine Mutter begegnete und mich einfach so mit den Händen im Gesicht anfasst und sagte, Mensch Mädchen, was machst du nur? und und ich einfach nur sag komm lass uns nach Hause fahren und dann dann packten wir so die Sachen und ich sag noch zu ihr Mama wir müssen wir müssen die Hunde mitnehmen also ich hatte noch ähm, den Hund von meinem Freund mit dabei wo wo quasi schon ich wusste okay den bringe ich mit nach Deutschland und der geht zu seiner Familie und und dann sagt diese so äh, nein diese Hunde bleiben hier und ich so okay wenn diese Hunde hier bleiben dann bleibe
0: ich auch hier also mhm, da war der trotz dann doch wieder da ne
1: ja, ja, genau. Ich war schon, was das betrifft, echt ziemlich, ja, wow. Oh, ich, ich kann mich selber nicht dafür leiden.
0: Du warst 15, ne? Also das ja. darf man ja auch nie vergessen. Ja,
1: ja. aber trotzdem, so haben wir so ein bisschen, ich bin meiner Mutter schon echt krass auf der Nase herumgetanzt. Mhm. Und ich wusste schon ganz genau, was ich wollte. Und, aber ja, wie gesagt, wir hatten dann ähm, beide Hunde und mich wieder nach Deutschland bekommen. Der eine Hund ging äh, zur Familie meines Freundes. Und ähm, mein Hund blieb dann auch bei mir nach langen Diskussionen und hin und her mit meiner Mama, ähm, durfte ich äh, diesen Hund behalten. Sie hieß Toschka. Und äh, tatsächlich, meine Mutter hat wenig später die ganz, ganz große Liebe in diesem Hund auch ja oh. Und sie sagt auch immer, Nicole, wenn du diesen Hund nicht hergebracht hättest, wir hätten nie so zusammengefunden. Also ich muss auch sagen, dieser Hund und... und wir haben uns so zusammengerissen und so miteinander gekämpft und gearbeitet, weil für den Hund auch einfach, weil wir wussten, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir so ein, so ein armes, kleines Würmchen da ins Tierheim geben. Und das geht halt einfach nicht. Also, mhm. Und meine Mama sagt heute noch immer, dieser Hund war für sie wie ihr viertes Kind. Doch.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Das ist es irgendwie... Das klingt jetzt so banal, aber es ist irgendwie gut ausgegangen ne, für euch. Absolut, mhm. absolut, ja. Ähm, wie gesagt, ich möchte auch nicht, dass da jetzt irgendwie
1: da zur Nachahmung oder irgendwas anregen, das auf keinen Fall. Aber ähm, ich glaube auch, und das halte ich mir immer vor Augen, man sollte einige Teenager auch von, von ihrem Erfahrungswert oder von, von ja, die Sachen, die Teenager beschäftigen, nicht immer so oft diese, Ah, na ja, wer erst mal erwachsen. Mhm. Ich glaube, ich hatte damals mit meinen 15 Jahren nach dieser ganzen Geschichte zum Teil mehr Erfahrung gesammelt als manch 40-, 50-Jähriger, der eben nicht in solchen Situationen steckte. Mhm. Und ähm, auch die Sorgen eines Teenagers oder eines jungen Menschen, Kindes, wie auch immer, sollte man einfach nicht so, so klein reden und immer dieses, ah, naja, du hast doch noch keine richtigen Probleme im wow. Leben. Das finde ich ganz schlimm, weil das ist, was emotional in einem jungen Menschen passiert, das kann trotzdem so intensiv und so wild und so verrückt sein. Ähm, und da sollte man immer versuchen, empathisch zu begegnen und zu verstehen, warum fühlt sich derjenige oder diejenige jetzt ganz, ganz schlecht? Und kann man ja. als Erwachsener auch irgendwie irgendwas machen? Und das ist etwas, das muss ich wirklich sagen, das habe ich bei mir komplett vermisst. Ich war an einer ganz schrecklichen Schule gewesen. Ähm, die Lehrer haben mich aufgegeben. Die Sozialarbeiter dort waren es mehr oder weniger scheißegal, was mit mir passiert. Und das war halt so, so ein richtiger Strudel. Ich hatte ja dann niemanden mehr. Ja. Eben nur meinen besten Kumpel damals, und wir zwei haben halt beschlossen, okay, wir packen jetzt die Sachen und gehen. Gut. Ja, und das ist so, wo ich mir denke, ähm, manchmal ist Zuhören und, und Dasein sehr, sehr viel wert und man sollte die Sorgen
0: eines anderen Menschen nicht kleinreden. Gibt es sowas wie eine Quintessenz aus dieser Zeit für dich, die dich bis heute begleitet? Sehr viele
1: sehr viele sogar, also auf, all, auf einer Seite ist es, glaube ich, echt dieses miteinander reden mhm. miteinander reden und wirklich sich bewusst zu machen, was möchte ich überhaupt bezwecken? Was, warum? Also ich habe mich selber in den letzten Jahren super viel hinterfragt, auch so dieses Warum war ich damals meiner Mama gegenüber so? Mhm. Warum war sie so? so dieses immer zwei Standpunkte zu betrachten. Und das ist was, das habe ich mir bisher immer auf, auf all meine ähm, ja, Beziehungen äh, so mit Freunden im Beruf und allem, habe ich immer versucht, mir so mit zu übernehmen, dass ich sage, okay, warum habe ich jetzt so reagiert? Und warum hat derjenige jetzt so reagiert? Und warum oder wie können wir das lösen?
0: Mhm.
1: Wie können wir das von der Kommunikation her lösen? Und das Allerwichtigste, ist es diesen verdammten Stress überhaupt wert? Mhm. Das ist so dieses, ganz kurz, wir überlegen jetzt mal, wir haben hier ein Problem auf Arbeit. Aha, ist es dieser Stress wert, mhm. da jetzt so ein Fass aufzumachen oder können wir einfach gleich an einer Lösung arbeiten? Ne? Also so viel Zwischenmenschliches ist ja so aufgebauscht mhm. und so übertrieben. Ja. Ich mir denke... Back to the roots, was würden wir machen, wenn wir jetzt eine Woche lang draußen uns Gedanken um Feuer und um, um äh, Kräuter und Wasserbeschaffung machen müssten? Wie würden wir denn, also das, das mhm. einfach mal einen Schritt zurück. Ja, uns geht's allen gut, wir haben mhm. unsere Häuser, wir haben unsere Technik, äh, wir haben unsere Jobs, unsere Autos. Einfach mal einen Gang zurück und mal zu überlegen, wie würde ich das so und so angehen, wenn ich all diesen scheiß Luxus quasi mm -hmm. um, ich tummere, nicht hätte. Und wie würde ich dann ticken? Oder wie würde derjenige dann ticken? Und dann kann man auch so ein bisschen so Verhalten absehen und sagen, ah, okay, das ist das eigentliche mm. Problem.
0: Und das kann ich mir vorstellen, dass dir all diese Erfahrungen auch jetzt gerade in der Zeit vielleicht helfen, alles ein bisschen zu relativieren für dich, oder?
1: Ja, 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 schon. Also, weil ich bin generell so ein sehr ich, ich finde es aber schwierig, wenn sich Menschen als kompliziert oder nicht kompliziert beschreiben, aber ich bin, was das betrifft, sehr ähm, flexibel. Flexibel mhm. ist ein schöner Begriff. Also ich kann mich unheimlich gut zu meiner Umgebung anpassen und mhm. ich, ich gebe mich auch schnell mit, mit ähm, ungeplanten Situationen zufrieden. Also ich kann wirklich so, aha, okay, ähm, die Wohnung, was weiß ich, hat jetzt halt doch, es ist jetzt ganz, ganz banal, ne? Uh -huh. Die Wohnung hat jetzt halt doch keinen Dielenboden, sondern eben nur einen Laminatboden. Ganz ehrlich, das ist mir sowas yeah. von egal, dass, <lacht> wo andere aber eben sehr viel Wert drauf legen. Und das uh -huh. ist auch okay, dass, uh -huh. dass andere Menschen andere Ansprüche haben. Ich habe halt relativ äh, flache oder niedrige Ansprüche bei solchen Themen, zum Beispiel, was die Inneneinrichtung betrifft, ja. Ähm, Genau, dafür habe ich eben äh, auf sozialer Ebene mhm. dann vielleicht höhere
0: Ansprüche. Ja, das Gefühl ja. muss dann das Richtige sein, ne?
1: Ja. Oh Gott, ich wollte. Das ist total verrückt, weil wirklich ich habe ähm, diese Geschichte immer sehr, ähm, äh, also so meine vertrauten Menschen und gute Freunde kennen eben diese Geschichte um mich und um Ungarn herum und ja, wie gesagt, wenn man meine Mama kennenlernt, die wir scherzen dann ja auch ab und zu mal so darüber. Ähm, und ich habe mich da aber noch nie so drüber getraut, so öffentlich darüber zu reden, <lacht> <lacht> weil ich mir immer so dachte: Menschen verurteilen so schnell. Und und ähm, es, für mich war es immer früher ganz schlimm, weil weil Menschen das so hingestellt haben wie: Ich bin halt einfach nur mal abgehauen. Mhm. Für mich steckte da eben ein bisschen mehr dahinter, ja. Und ähm, ja, ganz verrückt. Jetzt habe ich das ja einfach mal so. Äh, rausgehauen.
0: Dann nehme ich, das, nehme ich das aber als extrem großes Kompliment, dass du das erzählt hast. Ich finde das ist unglaublich spannend, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja, es
1: ist, ähm, ich bin da jetzt nicht stolz drauf. Also das ist halt auch immer so eine Sache. Natürlich bin ich froh, dass ich, ähm, dass das alles so klimpflig ausging.
0: Das wirklich. klingt auch bei dir nicht durch, als wärst du da jetzt irgendwie stolz drauf und, und, und genau. würdest dir da jetzt ein Ei pellen, was du für ein, für ein ähm, cooles, äh, Ding da gedreht hast, sondern einfach, dass du ähm, für dich was daraus nehmen konntest und das ist ähm, Gold wert. Das auf jeden Fall, das ja. auf jeden Fall. Also das ist
1: auch wirklich, ähm, wie gesagt, ich kann es einfach nur und das vielleicht ist genau das jetzt auch mal das richtige Format, um darüber reden zu können ähm, als kleine Botschaft quasi noch so. Leute, passt gegenseitig auf euch und auf eure, eure Liebsten auf und hört einfach zu und so, so einfach und primitiv, wie euch manche Sorgen vielleicht vorkommen von anderen, versucht trotzdem ein Ohr einfach zu haben und für die Leute da zu sein und ähm, ja, ich glaube, dann kann man nämlich auch viel, gerade solche Situationen verhindern und ich sage es mal so, meine Mama hat auch immer gesagt, sie ist unheimlich froh, dass ich diesen Weg gewählt habe, abzuhauen und nicht ähm, ja eben irgendwie in die äh, in diesen Gedanken des Suizids mhm.
0: ähm,
1: greifbarer für mich gemacht habe weil also ich gebe ehrlich zu ja ähm, dieser Gedanke war unheimlich präsent und das war wirklich schon so ich mache das jetzt ich mache das jetzt ich mache das jetzt aber ich hatte noch zu viel Angst davor und das ich bin so dankbar dafür dass ich so viele Schiss davor hatte mhm. ne? dass ich das nicht gemacht habe und dass ich mir einfach nur gesagt habe, statt wirklich mein Leben jetzt zu beenden, lenke ich es einfach erstmal komplett in eine andere Richtung. Mhm. Weil ich möchte keine einzige Minute und Sekunde, die ich da erlebt habe, und auch alles, eigentlich alle Situationen in meinem Leben, die ich bisher erlebt habe, ich möchte keine davon missen. Denn jede Situation hat mich zu der Person gemacht, die ich jetzt hier gerade bin. Und. Ähm, Natürlich habe ich ohne, ich habe so, ich habe wirklich so viel Scheiße auch mitgemacht. Ich habe ganz, ganz viele schlimme Dinge in meinem Leben sehen und erleben müssen. Und wie gesagt, darauf bin ich auch überhaupt nicht stolz. Aber sie haben mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Und ich bin, ich bin, ich bin glücklich. Und ich bin glücklich und ich bin im Reinen mit mir. Ich bin nicht perfekt. Ich habe ganz viele Macken und Fehler. Aber so wie ich jetzt hier sitze, kann ich sagen, hey Nicole, du hast ein richtig schönes Leben. Und wenn ich morgen sterben würde, aus irgendwelchen Gründen, dann könnte ich mir sagen, bis hierhin alles richtig gemacht.
0: Ich finde auch ein schöneres Schlusswort könnte es eigentlich nicht geben, oder?
1: Ja, Ja, also wie gesagt, ich hoffe, es kommt auch nicht auf irgendeine falsche Art und Weise bei den Leuten an.
0: Das glaube ich nicht. Und Steuern ja. kann und, und steuern kann, kannst du es. Hast du ja letztlich, hast du es ja auch gesagt, ne? ja, genau. Also was, was die Leute irgendwie draus machen und wie sie es, wie sie werten oder nicht werten, ja. ähm, das, das ist nichts, was man steuern kann. So traurig das auch manchmal ist, aber ich glaube, du hast es sehr deutlich gemacht, was diese Erfahrung für dich bedeutet hat und was du mhm. für dich damit rausgenommen hast. Und das ist, ja. ist einfach super.
1: Ja. Ja, letztendlich ist es mir, eigentlich ist es mir auch wirklich egal, wie andere Leute darüber denken, weil äh, es ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich kann die, glaube ich, am besten beurteilen. Mhm. Aber natürlich, wie gesagt, ähm, ich möchte da trotzdem einfach auch so ein bisschen rausgehen mit, mit dem Gedanken, das muss nicht so sein, das geht auch anders und äh, passt einfach alle ein bisschen
0: aufeinander auf. Ja. Ich, ich, ich würde, also meine, meine Quintessenz daraus ist, hört einander zu seid füreinander da
1: auch in Zeiten von Corona auch
0: in Zeiten von Corona genau. ganz, ganz vielen Dank Nicole
1: ja, vielen Dank für, äh, für dein offenes Ohr das ist ähm, es, äh, ja, hat sich sehr, sehr gut angefühlt, diese Geschichte mit dir teilen zu dürfen Danke. Also all deinen Zuschauern, äh, Zuhörern
0: <lacht> ich danke dir
1: ja. Yeah.